0: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به 25 امین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین در قسمت قبل گفتم که خسرو چیزی که ازش میترسید سرش اومد و فرهاد برای کندن دل از شیرین هیچ رشبه ای. یه کوه، طلا و جواهر به چشمش چیزی نیامد و همش هم کلافه بود که دست از سرش بردارن تا سرزمین عجایبی که براش ساخته بودن ترک کن و برگرده به صحرا و به غم خودش خوش باشه و با فکر شیرین هز کنه. سرزمین عجایبی که فرهاد اگر به این حال نبود حالا حالاها از دیدنش سیر نمیشد حالا براش انگار که قفص بود خسرو که کارت بزنی خونش در نمیاد و دلش می سر سر بتن این رقیب نباشه تمام تلاش خودشو برای حفظ ظاهر میکنه و خودشو جمع و جور میکنه تا بتونه بره سراغ پلم بیو نقشه دومی که مشاوراش بهش یاد دادن اجرا کنه پس با خودش میگه پس اول یکی دو تا سوال از فرهاد بپرسم ببینم اصلا چند چندیم پادشاه ایران الان شیری توندخو و تشنه بخونه که در مقابلش رقیبی چون فیل چون کوهی نشسته خسرو با کنترل شده ترین صدایی که احساساتش رو بروز نده رو به فرهاد کوهکن میکنه و میپرسه اهل کجایی فرهاد و فرهاد در جواب میگه از دیار آشنایی نخیر این جوابی نیست که خسرو میخواد بشنوه. پس روی خودش نمیاره. سوال بعدی رو میپرسه و میگه اونجا مردم به چه صنعتی مشغولن؟ و فرهاد بلافاصله جواب میده اندوه میخرن و جان میفروشن خسرو که این جواب رو حساب کار میاد دستش رو تو دلش میگه اگر بازی اینه فرهاد بگرد دور گود تا بگردیم پس تیکهی به فرهاد میندازه و میگه چه رسم قریبی، فروختن جان از ادب بدوره و فرهاد با شنیدن این حرف تازه متوجه شیر خشمگینی میشه که توی گود داره میگرده تا بتونه از جایی بدردش اما خب، فرهاد اخمش نیست حوصله بازی دادن و خسته کردن رقیبم نداره سربلند میکنه و محکم و بیترس میگه از آشغ هرچی بگین برمیاد چیز عجیبی نیست نخستین بار گفتش کس کجایی بگفت از دار ملک آشنایی بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند بگفت اندوه خرنده جان فروشند بگفتا جان فروشی در ادب نیست بگفت از عشق بازان این عجب نیست خسرو که توقع نداشت فرهاد صاف بره سر اصل مطلب و بی پروا اعتراف به عاشقیت بکنه به تحقیر میگه با دلت اینطور عاشق شدی؟ و فرهاد انگار که این سال شیرین را آورده باشه جلوی چشمش تو دلش میگه تو چی میگی خسرو من چی میگم پس در جواب خسرو میگه دل شما از دل حرف میزنی من از جان عاشقم به گفت از دل شدی عاشق بدینسان به از دل تو میگویی من از جان و این جواب این شیر خشمگین دلتنگ و عصبانی‌تر می‌کنه و میگه عشق شیرین با تو چه کرد فرهاد انگار همدردشو دیده باشه میگه عشق شیرین با من چنان کرد که حالا شیرین از جان شیرینم برام خواستنی تره بگفتا اشق شیرین بر تو چون است بگفت از جان شیرینم فازون است و خسروی دلتنگ و حسود بی توجه به اطرافیان و سران مملکت به یک بار از فرهاد میپرسه تو مثل محتاب هر شب می و فرهاد پر از غم میگه اگر خوابم ببره آره توی خواب می بینمش. اما چنان آوارم کرده که کو خواب به هر شبش بینی چو محتاب، بگفت آری چو خواباید، کجا خواب؟ خسرو نجنگیده قافیه رو باخته، دلتنگ و احساس درموندگی میکنه، شاه جهانو و نمیتونه بره دنبال دلش اون وقت فرهاد، سبک و بیپرواه جلوش داره ابراز عشق میکنه. خسرو دیگه عبایی نداره که همه بدونن جز خودش کس دیگه هم هست که عشق شیرین روزگارشو این طور پایین و بالا کرده آرام از فرهاد میپرسه مهرش مهرشو از دلت پاک میکنی؟ و فرهاد در جواب میگه وقتی که به خاک بسپارنم بگفتا دل زمهرش کی کنی پاک؟ بگفت آنگه که باشم خفته در خاک خسرو نمیتونه تا در قصر شیرین بره اما خیال شیرین و لمس تنو بوی گیسو و شهد لبش خون رو تو تنش به جوش میارو به یک باره و آرزو و تمنای تنشو به زبون میاره، از فرهاد میپرسه اگر پات به سرای شیرین برسه چه میکنی؟ و فرهاد که میفهمه حال خسرو رو آروم میگه سرمو زیر پاش میندازم. بگفتا گر خرامی در سرایش بگفت اندازم این سر زیر پایش. خسرو روزای کنار شیرین بودن و اون همه نازش رو به یاد میاره بعد به فرهاد میگه اگه شیرین تو در آورد چه میکنی؟ و فرهاد میگه اون یکی چشمممم تقدیمش میکنم بگفتا گر کند چشم تو را ریش بگفت این چشم دیگر دارمش پیش و حالا خسرو توقع داره که فرهاد درک کرده باشه که تو چه موقعیت دردناکی قرارش داده و با حضور و ابراز عشقش چه نیشتری به دل خسرو میزنه پس به فرهاد میگه اگر کس دیگه شیرین رو به چنگ آوردش تو چه میکنی؟ فرهاد میگه اگر سنگم باشه با آهن از سر راهم برش میدارم بگفتا گر کسیش آرت فراچنگ بگفت آهن خرد ور خود بواد سنگ خسرو انگار دیگه با خودش داره درد دل میکنه انگار یکی داره تمام حرفایی که خودش با خودش در خلوت میزنه بلند بلند و جلوی دیگران به زبون میاره غم دوری شیرین و ندیدنش به دلش چنگ میزنه و میگه فرهاد اگر راهی برای رسیدن بهش پیدا نکنی و دستت بهش نرسه چه میکنی؟ و فرهاد میگه همینطور از دور مثل دیدن ماه از دیدنش هزم میکنم خسرو که حالا چند وقت ماه در آسمونش در اومده و حتی از دورم نمیتونه ببینتش تاقتش تاق به فرهاد میگه دوری از ماه چه فایده ای داره و فرهاد میگه دیوانه و آشفته ای چون من همون بهتر که از ماه دور باشه از خرافات طبی قدیمی این بوده که فکر میکردن وقتی دیوانه ای یا جن چشمش به ماه، به ویژه هلال ماه بیفته، جنونش تشدید میشه. بگفتا گر نیابی سوی و راه، بگفت از دور شاید دید در ماه. بگفتا دوری از ماه نیست در خر. بگفت آشفته از ماه دور بهتر. که آدم دلش که گیره رها نمیکنه هزار بار یه اتفاق و مرور میکنه از صد زاویه ممکن و غیر ممکن با صد اما اگر نگاش میکنه پی مقصر میگرده و راه حل حتی برای آبی که ریخته شده خسرو شیرین در برش بود و خوش بود شیرین فرستادش دنبال گرفتن جهان بهش گفت پادشاهی جهان و من جان منو که داری برو جهانو بگیر و حالا خسرو جهانو داره اما جان نداره پس به فرهاد میگه شیرین ازت هر چی بخواد داری؟ و فرهاد میگه به زاری از خدا میخوام که بهم به بده آخ فرهاد جان یه چی میگی برادر خسرو زاری نکرد که خدا بهش بده برای خاطر شیرین خانم رفت توی دهن دشمنو. و رو انداخ بهشون تا پادشاهیشو پس پس بگیرو حالا مثل خر تو گل مونده شما میخوایی با گریه از خدا کمک بگیری؟ بگفتا گر بخواهد هرچه داری؟ بگفت این از خدا خواهم بزاری خسرو با خودش فکر میکنه اقلن خودش یه قدم از فرهاد جلوتر رو چیزی که شیرین میخواسته فراهم کرده این فرهاد که تازه با گریه و زاری دستش به دامن خداست بزا اقلن به فرهاد بفهمونم حضور و اظهار عشقش به شیرین چه کاری با من کرده پس به فرهاد میگه اگر ببینی شیرین با رقیبت سرخوش و و نوده چه میکنی؟ فرهاد که از فکر به این موضوعم راه نفسش بند میاد دستش دستشو مشت میکنه و به زور هم باز میکنه و میگه میخوام سر به تنم نباشه رستن عشقشو از گردنم وا کنم خودمو میکشم والا به این میگن آشقی اون جماعت اسیدپاش اسمشون آشق نیست مریضایی که باید بستشون به تخت دلبری اگر نمیخوادت باید سرتو بندازی پایین بری رد کارت. بگفتا گر به سر یا بیش خوشنود. بگفت از گردن این وام افکنم زود. خسرو که میفهمه فرهاد هم یکی مثل خودش برباد رفته از عشق شیرین و ته دلشم ایمان داره. بلاخره خودش به شیرین میرسه همچین رفاقتی پهلوان معابان تور به فرهاد میگه از دوست داشتن شیرین دست بکش و برو پی زندگیت فرهاد تو بهش نمیرسی و فرهاد در جواب میگه از دوستان نمیشه توقع داشت از دوست داشتن بگذرن بگفتا دوستیش از تب بگذار بگفت از دوستان ناید چنین کار خسرو چیزی میدونه که فرهاد ازش بی خبره فرهاد از شبای خسرو شیرین بیخبره نمیدونه این فقط خسرو نیست که عاشق شیرینه شیرینم به خسرو عاشقه گرچه الان بینشون کدورت افتاده اما معنیشی نیست که از عشقشون کم شده خسرو شیرین رو در آغوشش داشته بوسیده زیر گوشش دوست دارم گفته و دوست دارم شنیده آدم میدونه کی کی از ته دل راست گفته خسرو به فرهاد میگه فرهاد این آرزوی خامیه که بی خود در سر داری و آرامش و از خودت براش گرفتی بی خود پی درد سری رها کن و برو اما فرهاد انگار خسرو رو نمیشنوه در جواب میگه آسودگی بر من حرامه به گفت آسوده کار خام است به گفت آسودگی بر من حرام است خسرو میبینه باز فرهاد نمیگیره چی میگه پس دوباره بهش میگه برو فرهاد صبوری کن و با این درد خودت بسوز و بساز ولی برو فرهاد میگه من از جان گذشتم صبر چه بسوز و بساز چه خسرو میگه کسی از صبوری خجالت نکشیده برو برای خودت یه گوشه ای و صبور باش اما اینجا عشق تو فریاد و خودت رو رسوا نکن فرهاد میگه شما اینو به کسی بگو که فقط دلشو داده به من که از جان گذشتم چه صبری چه خجالتی ارهاد روز سر بریده می ترسانی اصطاست سی گل صاف یک گل نسانی ما روز سر بریده می ترسانی ما گرز سر بریده می در محفل عاشقا نمیرکسیدی به روز صبوری کن در این درد بگفت از جان صبوری چون توان کرد بگفت از صبر کردن کس خجل نیست بگفت این دل توانت کرد دل نیست خسرو کلافه از دست فرهاد میگه کوه از این عشق کارت سخت زار و روزگارت در هم پیچیده میشه حرفمو بشنو دست از این عشق بردار و برو به کارت برس فرهاد میگه از عاشقیت خوبتر چه کاری هست به گفت از عشق کارت سخت زار است به گفت از عاشقی خوشتر چه کار است خود رو با خودش میگه گیر عجب زبون نفهم افتادم هر چی میگم یه چی میگه اونم جلوی این همه آدم زبون به دهن نمیگیره خسرو میاد فضا رو عوض کنه به فرهاد میگه شما حالا نمیخواد جان بدی همین دل که دادی بسه. فرهاد بلا فاصله میگه بدون دوست جان و دل هر دو دشمن منن بگفتا جان مده بس دل که با اوست به بگفتا دشمنند این هر دو بی دوست خسرو باز به شوخی میگه ببینم در راه این عشقت از کسی نمیترسی؟ فرهاد میگه قم دوری شیرین از هر چیزی بدتر و ترسناکتره فرهادم میبینه خسرو داره مسخرش میکنه در جواب یه حال ریزی از خسرو میگیره که بگه ما اصلا رقیب به بیزه ماکیانم هم نیست همین دوریش منو میکشه بگفت در غمش میترسی از کس؟ بگفت از مهنت هجران او بس خسرو هیچ بروی خودش نمیاره. خواد وانمود کنه که فرهاد نمیفهمه چی داره میگه پس ادامه میده و میگه تو خوابم داری؟ و فرهاد در جواب میگه خواب مال وقتیه که من نباشم بعد مردن وقت برای خواب زیاده به بگفتا هیچ هم خوابید باید؟ بگفت ار من نباشم نیز شاید خسرو خسته شده و کم کم داره میبینه که این بحث به جایی نمیرسه نه میذاره و نه بر میداره نمک به زخم خودش و فرهاد میزنه و میگه از عشق جمال شیرین به چه حالی؟ و فرهاد میگه خودم میدونم و خیال خودم و ته دلشون هر دوم میدونن که از خیال شیرین به چه حالین. بگفتا چونی از عشق جمالش؟ بگفت آن کس نداند جز خیالش خسرو تا اینجا خودشو به آب و آتیش و هر جور میشده به هر زبونی که بلد بوده سعی کرده و منصرف کنه با طلا، با حرف خوش با تحقیر با ترسوندن با همدردی اما فرهاد پا به پا جوابشو داده و کوتاه نیمده. پس یک بار دیگه مستقیم و رک و بیپرده به فرهاد میگه از عشق شیرین چشم به پوش کوه کن. و فرهاد هم در جواب بدون لحظه درنگ مستقیم و رک و بی پرده میگه شیرین جان منه چطور بی جان شیرین زندگی کنم؟ بگفت از دل جدا کن عشق شیرین بگفتا چون زیم بی جان شیرین؟ خسرو حرف آخر رو میزنه و آب پاکی رو میریزه رو دست فرهاد و میگه شیرین مال من خواهد شد دیگه اسمشم نیار و برو رد کارت فرهاد هم تفلی صبور اما ماشالله سمج چه غیر بد میگه فرهاد بیچاره چطور این کاری که ازش میخواین انجام بده؟ به گفت او آن من شد زو مکن یاد بگفت این کی کند بیچاره فرهاد؟ آقایون دیگه شمشی رو از رو بستن غسرو هم به خودش میگه بذره یه چیزی بگم فرهاد رو عصبانی کنم یه حرفی بزنه همینجا کلش رو ببرم پس رو به فرهاد میگه فرهاد اگر من به شیرین نگاه کنم تو چه میکنی؟ فرهاد که حالا مثل فیلی خشمگین میتونه دیوارا رو در هم بکوبه و دلش توی سینش آروم نمیگیره و تمام رگای تنش میسوزه دندوناشو به هم فشار میده و به خسرو میگه آهی میکشم که دنیا رو بسوزونه. بگفت ارمن کنم وی نگاهی بگفت آفاغ را سوزم به آهی رو دیگه آجز میشه از دست فرهاد و میبینه اگه همینطوری بخواد ادامه بده دیگه روشونم به روی هم باز میشه و شخصیتش جلوی دیگران میره زیر سوال رو به مشاوراش میگه من تا حالا همچی موجود حاضر جواب و پرو و بیپروا و سمجی ندیده بودم نه با زر حریفش شدیم و نه با زبان بریم سراغ اون پلمبی و سی و هرچی که دارین. بریم همون جور که ذر را به سنگ میزنن تا عیارش معلوم بشه به زور سنگا متوصل متوسل بشیم و فرهاد و بسنجیم و ببینیم این مرد چقدر آشقه. چو عاجز گشت خسرو در جوابش نیامد بیش پرسیدن سبابش. به یاران گفت کس خاکی و آبی ندیدم کس به دین حاضر جوابی. به زر دیدم که با او بر نیایم چو زرش نیز بر سنگ آزمایم پلان بیوسی همانا فرستادن کوهکن به نخود سیاهه. پس خسرو برمیگرده و با زبانی برنده چون تیغه فولاد به فرهاد میگه مهندس کوهکن در گذرگاهی یک کوه سنگی قرار داره که باعث میشه از اون راه نشه رفت و آمد کرد در نتیجه باید یه آدم کاربلد و درستی پیدا بشه که بره و این کوه رو از سر راه برداره ما هم که از تو هرفی تر و کاربلد تر سراغ نداریم این کار حتمی کار خودته و نه هیچ کس دیگه ای و خسرو با این حرف الماس دل و تیشه فرهاد رو ابزاری میکنه تا باهاش سنگ کوه ها رو خورد کنه گشادانگه زبان چون تیغ پولاد فکند الماس را بر سنگ بنیاد که ما را هست کوهی برگذرگاه که مشکل می توان کردن به دور راه. میان کوه راهی کند باید. چنانک آمد شده ما را بشاید. بدین تدبیر کس را دسترس نیست که کار تست و کار هیچ کس نیست. بعدم خسروی زرنگی میکنه برای اینکه که مبادا به فرهاد میگه قسمت میدم به حرمت شیرین خانوم دلبند که برای هر دوی ما عزیزه و من از این بهتر سوگندی نمی شناسم. بیا و نه نگو این حاجت و خواسته منو برآورده کن. به حق حرمت شیرین دلبند که از این بهتر ندانم خورد سوگند که با من سر بدین حاجت دراری. چو هاجت مندم این هاجت براری فرهاد آهنین هم که بچه نیست میدونه میخوان بازیش بدن و دارن میفرستنش دنبال جابه بگیرو بنشونو تا انجام که خسرو هرچی دلش خواسته بارش کرد و علنا بهش گفته برو در کوچه خودتون بازی کن من نمیذارم دستت به شیرین برسه در نتیجه در جواب خسرو نه میذاره و نه بر داره بیرو در بایستی میگه به یک شرط این کوهو براتون جابجا میکنم جام یه لحظه برق از سرشون میپره اما صداشون در نمیاد شما برای خسرو شرط میذاری؟ فرهاد ادامه میده و میگه شرطم اینه که اگر موفق شدم و کار انجام شد در ازاش شما شیرین رو ترک کنی و دیگه هرگز باهاش کاری نداشته باشی و چشم ازش برداری جوابش داد مرد آهنین چنگ که بردارم زراح خسرو این سنگ به شرط آنکه خدمت کرده باشم چنین شرطی به جای آورده باشم دل خسرو رضای من بجوید به ترک شکر شیرین بگوید خسرو تا فرهاد این حرف از دهنش در میاد، چنان خشمگین میشه که میخواد پاش حلقتین فرهاد رو با شمشیر بکشه بیرون از دهانش که جلوی خودشو میگیر و صلوات میفرست و با خودش یه محاسبه میکنه و میگه چه باک از این شرط؟ بهش گفتم یه کوه سنگ رو کنه خاک برداری که نیست سنگه نشدنی اصلا سنگم نبود خاک بود این همه خاک و کجا میخواد ببره؟ اول و آخر برنده این شرط منم بذارم جو شرط بذاره در نتیجه به جای اعمال خشانت به گرمی به فرهاد میگه خیلی هم عالی شرط و بستیم من نامردم اگر از شرطم برگردم کمرتو محکم ببند و با زواتو که ماشاءالله یکی قد دو تا پای این شاپوره باز کن و برو سراغ کارو و استادی و هنر و توانایی خودتو نشون بده چنان در خشم شد ز فرهاد که حلقش خواست آزردن به پولاد دگر ره گفت از این شرطم چه باک است که سنگ است آنچه فرمودم نخاکه است اگر خاک است چون شاید بریدن؟ وگر برد کجا شاید کشیدن بگر می گفت کاری شرط کردم وگر زین شرط برگردم نمردم میان دربند و زور دست بکشای برون شد دست برد خیش بنمای فرهاد تا خسرو این حرفو میزنه از جاش بلند میشه و میگه آدرس این کوه کجاست ای شاه عادل چرا به خسرو میگن شاه عادل برمیگرده به همون جریانی که در قسمت اول براتون تعریف کردم که خسرو در جوانی بیخبر از فرمان پدرش با رفقا وارد باغ مردی میشن و ریخت و پاش میکنن و صبح پدرش خبردار و عصبانی میشو خسرو که از کار خودش بسیار خجالت زده شده بوده کفم پوش و تیغ به دست میره پیش پدر و میگه ای شاه اشتباه کردم یا ببخش یا بکش ولی من طاقت ناراحتی شما از خودم و ندارم و پدرش که این رفتار عادلانه رو به جای قول دوربازی و آقازاده بازی ازش میبینه جریمش میکنه و میبخشدش به همین دلیل به خسرو شاه عادل میگن و امان از عشق که میتونه خسروی عادل را به راهی ببره که نباید خسرو در جواب سوال فرهاد نام کوهی رو میده که الان به نام بیستون معروفه و سنگ این کوه از جنس سنگ خاراست که لامصب مثل دیوار بتونی میمونه و روی سنگ اصلا مشخص نیست و نمیشه سوراخش کرد. چو بشنیدین سخن فرهاد بیدل نشان کوه جست از شاه عادل به کوهی کرد خسرو رهنمونش که خاند هر کسکنون بیستونش به حکم آنکه سنگی بود خارا. به سختی روی آن سنگ آشکارا فرهادم دل خجسته و شاد و که از خسرو میگیره از قصر یک راست چون کوهی از آتش شوق راهی بیستون میشو سر راه ابزارشم می و میره سر سایت سنگ برداری و. مثل باد از کمرکش کوه بالا میرو کمر به خدمت عشق بسته با زخم تیشه زربه تیشه میفته به جان سنگ ز بیگاه خسرو با دلی خش روان شد کوه کن چون کوه آتش آن کوه کمرکش رفت چون باد کمر در بست و زخم تیشه بکشاد فرهاد که برای دل کوه هم حرمت قائله نمیخواد به سختی و یک بار بیفته به جان کوه پس اول با ملایمت رفتار میکنه و با قلمهای های زریفتر در گوشه ای از کوه شروع به کندکاری نقش های زریف و زیبا می کنه و در گوشه دیگهی نقش صورت شیرین و روی سنگی می کنه. به همون انداز زیبا که مانی پیامبر نقش ارژنگ رو ترسیم کرده بوده و اما مانی که مانی بنیانگذار دین مانوی و معروف به پیامبر نقاشه که کتاب مصوری برای توضیح اعتقاداتش پدید آورد به نام ارژنگ. که شامل نقاشی‌های بی‌نظیریه که مانی برای نشون دادن عقایدش درباره نظام خلقت کشیدتشون. البته هنرهای مانی به نقاشی ختم نمیشه و شامل خطاطی، سرودن شعر و نواختن موسیقی هم میشه. کلن پیامبر جالبیه. پیشنهاد میکنم بیشتر در موردش بخونین. نخست آزرمن کرسی نگه داشت بر تمثال های نقص بنگاشت به تیشه صورت شیرین بران سنگ چونان برزد که مانی نقش ارژنگ. وقتی میگم ما همونیم که بودیم منظورم همین کار فرهاده ما امروز همین که یه جای شروع به کار میکنیم یکی از اولین کارهایی که میکنیم اینه که عکس دلبر عزیز دل و بچه ها رو قاب میگیریم میذاریم روی میزه کارمون فرهادم بعد از تصویر شیرین تصویر شاه و شبدیز رو هم روی سنگی در میاره. پسانگه از سنان تیشه تیز گزارش کرد شکل شاه و شبدیز. فرهاد آفیسش که آماده میشه میره سر سایت. کوه بیستون نام بیستون از واژه بقستان و به معنی جایگاه خدایانه. کوه بیستون در سی کیلومتری شهر کرمانشاه در کنار یک راه باستانی پر رفت و آمد از کرمانشاه به همهدانه. اهمیت بیستون در روزگاران باستان بیشتر به سبب واقع بودن بر سر راه های ارتباطی بوده بیستون از دوران باستان یکی از دو جاده نظامی و بازرگانی بوده که ناحیه بابل و بغداد رو به کوههای زاگروس و منطقه هگمتانه یا اکباتان یا همون همدان وصل می کرده و به همین دلیل از مهمترین عوامل انتخاب این منطقه برای نمایاندن قدرت پادشاهان ایران به شمار می رفته. بیستون، بزرگترین سنگ جهان، نخستین متن شناخته شده ایرانیه که بر دامنه کوه بیستون کندکاری شده. این سنگ یکی از مهمترین و مشهورترین سنت های تاریخ جهان و مهمترین متن تاریخی در زمان هخامنشیانه. تا امروز، بیست اثر از آثار تاریخی کوه بیستون در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که سنگ بیستون که به فرمان داریوش بزرگ بر روی کوه به سه خط فارسی باستان، بابلی و ایلامی نوشته شده مهمترین آثار تاریخی به مانده در کوه بیستونه. تصاویر بعضی از این آثار در محبته تاریخی و فرهنگی بیستون رو به همراه توضیحات بیشتر در صفحه اینستاگرام چای با بنفشه منتشر خواهیم کرد. کوه بیستون در دوران پارین سنگی سکونتگاه انسانهای شکارگر بوده و آثار این شکارگران اولیه مثل بقایای استخان حیوانات شکار شده ای چون گوز نعصب وحشی به همراه بخشی از استخوان سائد انسان کشف شده که احتمالاً بین هفتاد تا چهل هزار سال قدمت دارند. زمناً دیواره بیستون که در کوه بیستون جای گرفته با بلندی 1200 متر و پهنه بیش از 5000 متر مرتفع ترین دیواره ایران و پنجمین دیواره مرتفع جهان و از فنی ترین دیواره های سنگ نوردی جهان شمرده میشه که به اورست صخره های جهان مشهوره و اما این کوه و این سنگ با فرهاد عاشق چه میکنن خودش حکایتیه که در قسمت بعد براتون میگم دمتون گرم که این چای رو با من نوشیدین دستتون تلا ما رو به هر کس که میشناسین معرفی کنین تا قسمت بعد تن و جانتون سلامت مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادا چریفیه آهنگساز و نوازنده ی کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش بابایی و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول دهم و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین دستتون طلا. به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت. Save big on brunch for mom all in the Kroger app.